0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz Dobré ráno. Je středa 16. srpna a Český statistický úřad zveřejňuje indexy cen výrobců za červenec. Zemědělské nebo i stavební produkty sice v uplynulých měsících odrobná procenta klesají, nicméně většinou se ceny stále drží vysoko nad úrovní sousedních států, zejména Polska. No a parkoviště tamních obchodů jsou tak hlavně o víkendech přeplněná českými auty. U sousedů je totiž možné nakoupit výhodněji až o desítky procent mléčné výrobky, maso, ovoce, zeleninu, ale také elektroniku, oblečení nebo třeba nábytek. Útraty Čechů v polských obchodech tak vzrostly o stovky procent. A právě o cenách a nákupech v zahraničí si můžete přečíst v dnešních hospodářkách. A nejen o nich, ale i o celkovém směřování české ekonomiky si budeme povídat i v ranním briefinku. A to s hlavním ekonomem české spořitelny Davidem Navrátilem. Já jsem Jakub Troníček a jdeme na to. Já myslím, že čeští spotřebitelé by si neměli nechat všechno líbit. A jestliže teda v tom Polsku to vychází levněji, ač tam jezdí častěji. No, nebojte se, milánkové, co byste
1: rádi? No, přece tamhle tu mrke. Je nevídané radit, aby naši občané jezdili nakupovat někde jinde. Naprosto šílené a neakceptovatelné. Olivový olej a chřest sladkostí do školy. Na laborky. Vem radši pět sáčků, kdyby si čtyři stědli cestou.
0: Ten náš trh je ještě specifický tím, že není zas až tak dobře konkurenční.
2: Tak to Už máme na snídani. Na vydatnou? Ještě ne.
0: V tom Polsku je to skutečně teď výhodnější.
2: Bejt bohatý je hrozně namáhavý bobku.
0: Češi jezdí čím dál více nakupovat do sousedních zemí, zejména do Polska, ale vlastně i do všech ostatních, a to včetně Německa. Potraviny, benzín, ale i nábytek nebo stavebniny tam vyjdou často o desítky procent levněji než u nás, někdy dokonce i s dopravou až domů. A rostoucí nákupy v zahraničí dokazují i data z českých platebních karet. Co to vypovídá o našem trhu a souvisí to nějak s celkovým stavem tuzemské ekonomiky? Na to se zeptám hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila. Dobrý den. Dobrý den. Slyšíme to čím dál častěji kolem sebe. Česko je zkrátka drahá země, v některých směrech dokonce i ve srovnání s Německem. Tak čím to tedy je?
1: Častější jsou změňované důvody, to, že jsme prostě menší ekonomika, a tudíž. A pro firmy je tady těžší uplatnit úspory z rozsahu, ať už jde například o reklamu nebo další další náklady. dalším uvaděným důvodem je, je a to, jakým způsobem tady pracuje úřad pro hospodářskou soutěž. z toho, jak my definujeme vlastně, co je to, řekněme, tržní nebo konkurenční ekonomika a co už je odúplnění ekonomika, jaké to má dopady. To znamená, jakým způsobem nastavujeme mantinady pro jednotlivé účastníky na, na trhu. A samozřejmě na té druhé straně jsou i spotřebitelé, kteří si prostě nechávali v minulosti líbit zvyšovat ceny. A úroveň, která je obvyklá v susedních zemích a například u těch podravin ten rozdíl je třeba markantní mezi Českou Republikou a Polskem, kde velká část lidí, kteří bydlí na hranicích s Polskem, do Polska byli zvyklí jezdit už vlastně před covidem, respektive před tým krizí. krizi. Vízme ten nárůst který vidíme v těch posledních, říkáme, měsících je výrazný a je vidět, že Činnatím více lidí je motivováno si nenechat líbit tak vysoké ceny a skutečně s tím něco lepší dělat. I tají, tedy jich pořád malou.
0: Když říkáte, nenechat si to líbit, je to jediné, co s tím tedy český spotřebitel může dělat právě to, jet zkrátka jinam například do toho Polska? Nebo může má i jiné možnosti?
1: Já vím, že byste rád slyšel o to ve stylu, někdo by se měl postarat o to, že skutečně ty ceny poklesnou, ale pokud se o to někdo nestará, tak skutečně je to na každém z nás, abychom vyhledávali nižší ceny aktivně, a jestli náhodou dokonce nejsou ty nižší ceny v okolních státech, případně jiných a v jiných řetězcích a skutečně a, tím tlakem, to znamená, že je skutečně přesovat u toho dražšího a, prodejce a budou nakonec u toho lednějšího třeba i v jiné zemi, Potlačí toho tuzemského prodejce, aby ty ceny skutečně stížují, protože ten rozdíl, například v cenách potravy mezi Českým a Polskem více než o čtvrtinu, a není to vysvětetelné s nížší DPH a je prostě markantní a není odbuditelným tím, že by prostě tady byly nějak výrazně vyšší náklady v České buduce.
0: My jsme to už zmínili, že vlastně ten trend je vidět na, i na platbách platebními kartami. Může to být konkrétnější v těch číslech?
1: Já bych řekl, taková hlavním třeba destinací pro Čechy z Lízká potravin je Polskou, ačkoliv... Vidíme i mírný nárůst v naší zemí, znamená to Polsko to dramaticky převyšuje. A utraty padby Čechů kartou, že my vidíme pouze padby kartou, v Polsku za potraviny se z 8 v některých měsících dokonce byly 10 násobně vysoké. To znamená nárůst o 1000%. Takže tam je vidět skutečně obrovský zájem po té, co se začaly velmi výrazně odchylovat české ceny potravin a polské ceny potravin.
0: Je vidět, že se vyplácí objednávat to zboží i jaksi s dopravou do Česka?
1: Když se podíváme například na uh, ceny potravin, tak ten rozdíl je, řekněme, že ceny potravin v Polsku jsou nižší než v České republice a uh, tedy tam si mi představit, že a se vyplatí vlastně potřebný objednávání na dálku, pokud to zařejmě možný je. Ale spíš se bavíme možná o objednávání na dálku u věcí, které nepodlhají nějakému věkně zkáze nebo zkažení se. To jsou například ceny oblečení. A kde, když se podíváme na nás a na Polsko, tak ten rozdíl je jedna pětina. Ale pozor, a když se podíváme na všechny okolní státy, tak co se týká cen obečení, na Česko je jednotačně nejdražší. V Německu jsou ceny obečení o 14% nižší, v Rakousku o 12%, v Polsku o 21% a ve, ve Slovensku o 13% nižší než v České republice. Takže skutečně se skoro platí na podobečení skoro všude kolem nás než v České republice, minimálně z toho cenového pohledu. Ale potom věc, říkajme, rozšiřeje mezi Čechy, jsou nákupy od nábytků a tam v Polsku na náceně nábytků nebo říkajme i elektrické zařízení, to znamená lednice, sporáky a tak dále, tak jsou zhruba o 10 až 15%
0: největší v Polsku než u nás. Napadá mě, že by možná nebyl špatný biznisplan rozšířit vyhledávače zboží tedy i o okolní státy. Přes
1: sedm lety napadlo a, a překvapuje mě, že to ještě někdo pořádně neudělal, nebo respektive mi to není zámo, ale skutečně jeden z nástrojů, který spotřebitelům může pomoci, je právě nejenom srovnávat čtvery mezi českými řetězci, ale vlastně řetězci v zahraničí především v
0: Polsku. Vy se zabýváte i makroekonomikou. Souvisí tedy celé to dění kolem cen v maloobchodu nějak s celkovým stavem české ekonomiky a s výkony té ekonomiky? Určitě,
1: protože vlastně ten pokles spotřeby domácností v Česku, tak říkněme tři ruky, je nejklučší ze všech zemí Evropské unie. Zatímco, například ve Španělsku, které je nejhorší, a pokles potřeba, pokles spotřeby domácností kumulativně o 5 zhruba, tak u nás o 10 to znamená dvě následně. A skutečně jsme v tom nejhorší v rámci celé Evropské unie, takže není se čemu divit, že když spotřebitelé reálně ztrácí, musí reálně jakoby šetřit skutečně a omezovat své výdaje, tak se snaží konečně nalézat způsob, jak ušetřit a v případě v těch potravin si vezmeme, že ceny potravin v České republice zrostly někdy od konce roku 2020 nebo začátku roku 2020, zhruba nějakých třetinu, tak vlastně, kdyby na v Polsku nebo přesunuli výdaje do Polska, Čecho, Češi, tak by vlastně jí inflace byla výrazně nižší. Více peněz na to, aby jim tak výrazně neklesla spotřeba domácností. Takže z tohoto pohledu česká spotřeba domácností nebo češi obecně. Velmi výrazně omezili svoje výdaje. Vlastně z hlediska reálné spotřeby jsme na úrovni zhruba 1. v roce 2016, což je mnoho let dozadu. A na poslední, v takové situaci jsme byli během COVIDu, kdy vlastně spotřeba domácnosti takhle také pokresla na úroveň v roku 2016, nicméně v té době ten hlavní důvod byl, že byly zavřené obchody. Tentokrát, jako tím důvodem, nejsou zavřené obchody, to znamená návrat té spotřeby na vyšší úrovně se nestane vlhnout tím kousenou a to znamená otevření těch obchodů, ale. Protože ta inflace skutečně tu reálnou sílu požírala a Češi, pokud se budou chtít velmi rychle na úroveň před energetickou před krizí, na úroveň spotřeby domácností, tak to nebude. Jiné než samozřejmě přes vyšování daně bez, ale zároveň i přes vyrání levnějších variant na to, aby si tu kupní sílu doplnili přes levnější výrobky a služby.
0: Když mluvíme o těch, o těch příjmech, my jsme tady řekli, že máme vysoké ceny, ale zároveň tedy máme nízké nebo řekněme průměrné příjmy. A například podle nedávné analýzy slabých a silných stránek Česká, kterou probíral vládní výbor pro strategické investice, se z takzvané pasti těch středních příjmů nedostaneme, zkrátka bez budování nebo podpory silných firm, které budou produkovat výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Právě to totiž podle té analýzy u nás nejvíce chybí. Má stát vlastně nějakou vizi, kam chce ten průmysl a ekonomiku směřovat a co proto chce udělat?
1: A skutečně, jako když se podíváme na to, jak je česká ekonomika, jako když řekněme v tom, Teda naším procesu, protože tím naším dominantním příběhem bylo, že doháníme ty výspělé ekonomiky, ty bohaté do Evropany. Taky vlastně od roku 2008, od finanční krize, už ty bohaté ekonomiky moc nedoháníme. A bohužel. Navíc nejsme schopni ani v středinobě růst, protože pořád jsme jako jedna z mála ekonomik Evropské unii pod úrovněmi z konce roku 2019, například sousední Polsko je skoro 9% nad úrovněmi z konce roku 2019. Tam je to vidět, že jsme začali nějakou, nějakou nižší dynamiku. A ta ztráta té nižší dynamiky souvisí právě s tím, že my jsme byli ekonomika třeba závislá na ledné a dostupné pracovní síle. Díky tomu takový už lední a nebudeme ani dostupnou pracovní sílu. A zároveň na lední a dostupných dovozek, což samozřejmě v prostředí, když když se mají problémy, máme tady i hrozby z a tak dále, tak samozřejmě i tohoto je nějakým působem a byli jsme byla závislá na energie a vstupné energii, což samozřejmě taky padlo. A Evropa obecně má problém, strukturální problém s energiemi, protože aktuálně cena plynu v Evropě je 4,5 vyšší než ve Spojených státech. Ale když se uděláme před tak uh, ceny plynu byly v euro 5,2 tolik dražší než uh, ve Spojených státech. To znamená, dlouhodobě uh, v tomhle to ztrácíme konkurenceschopnost. A takže pokud chceme uh, se nějak z té levné ekonomiky, nebo levnější ekonomiky vymaňovat, tak se musíme sázet na výrobu, která uh, má vyšší přidanou hodnotu. Uh, protože my jsme Němce dohnali z produkce, to znamená to, co uděláme, a z hlediska přidané hodnoty, to znamená z- ziskovosti té výroby naší, uh, tak jsme 20% pod těmi Němci a odnašili. Procent podůzkém níž díky tomu, jaký tam důchod z toho vlastně z té tři dané zůstane. Dů, Ten poslední problém souvisí s tím, že potřebujeme více. Český značek, které mají globální ambice, protože my jsme ekonomika, kterou vlastní z velké částí zahraniční kapitál, tak potřebujeme to trochu vykvovět, tím že by být více českých značek, které budou expandovat do zahraničí a vlastně ten třímý dividend bude kompenzovat hodně dividend, to za prvé, ale za druhé potřebujeme vlastně tu vyšší přidanou hodnotu přestavit subdivatelská ekonomika, a především subdivatelská ekonomika do, do Německa, protože Německo trápí spousta strukturálních problémů a potřebujeme mít na, na, na výrobu na, nebo ekonomiků, která se více koncentruje na vědu a výzkum, to znamená tu předvírodní fázi, kde se vyzajmují výrobky, vzdvaří se vědecké podstatky, vědecké poznatky, výra, výzkum, inovace. Inovace vytvářejí 50 dlouhodobého ekonomického účtu a na druhé straně na tu marži samozřejmě jsme schopni nahradit tím, že budeme vytvářet finální výrobky, kde jsme schopni těm zákazníkům prodat vyšší marži a vlastně odstraníme ty prostředníky, například v našem případě to Německo, na toho dodavatelského
0: Ale mluvíme o tom v situaci, kdy vláda řekla, že škrtne 10 výdajů právě na inovace a na vývoj. Tak jde toho vůbec dosáhnout toho, co vy říkáte?
1: To jste... V velmi špatné opatření, a doufám, že bude ještě zvráceno. Protože v České republice výdaje, vlády na vědu a výzkum jsou vlastně relativně nízké. Ve sledování z Dánské nebo z Německé, nebo a německou jsou zhruba trojná více než trojnásobné na obyvatele. Takže kostově jako to není vůbec dobrý krok. Je potřeba spíš ty výdaje navíš, respektive motivovat firmy, aby více výdajů nebo svých nákladů směřili právě na vědu a výzkum.
0: Například Radek špicer ze Svazu průmyslu a dopravy nedávno v podcastu Českého rozhlasu řekl, že Česko je jako pomalu vařená žába, které už pomalu začínají selhávat některé životní funkce. Podle něj potřebujeme radikální reformy, ale nejsme dlouhodobě schopni nebo ochotni je dělat včas. Souhlasíte tedy s tím a co by tedy podle vás mělo Česko dělat v té nejbližší době, aby se ta ekonomika zase, řekněme, postavila na nohy?
1: První řadí potřeba věci stabilizovat, to znamená skutečně zprotit inflaci, ta se dá být zprocená, protože začíná klesat relativně směšně a vypadá to skutečně, že na začátku roku bude inflace na 2-3 ale je skutečně potřeba zajistit, aby na těch 200% zůstala i v budoucnosti. A druhé stabilizovat veřejné rozpočty, protože to může být riziko, a teda vlastně může to financování z zahraničí, protože pokud investoři si budou myslet, že český stát je nějaký problém, respektive je na neudržitelné trajektorii, financování nejenom českému státu, ale vlastně i českému českém kapitalu, českým firmám. A potom skutečně začít provadit reformy v tom smyslu, že je skutečně si potřeba říct, jaké jsou priority a nakolik stát vlastně může ty věci udělat sám, respektive, jestli náhodou nemůže využít spolupráci mezi soukromě a veřejným sektorem. si prostě myslím, že vlastně u nás cesta, která je relativně skudná, veřejný soukromý sektor může v části problémů státu nebo to, jak česká komunika funguje, pomoci, protože když si vezmeme například jednu oblast e-government, to znamená v státu věci dělat digitálně, správně se rozhodovat na základě dát data, selektivní rozhodnutí, nepošné opatření, tak vlastně e-government je v Česku v docenou těm živřící, na živřící vzdována úrovni, spíš na postu Evropské unie, ale pak e-commerce, patříme si špičku v rámci Evropské unie, to znamená spolupráce v této oblasti by mohla přinést velmi rychlé velmi výsledky. A to je 11 čtálu na spolupráci mezi soukromým a předním sektorem.
0: Říká hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Děkuju.
1: Děkuji. Děkuji.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Ruská centrální banka v úterý překvapivě a mimo své řádné zasedání zvýšila základní úrokovou sazbu o 3,5 bodu na 12%. Nouzovým opatřením reagovala na pát rublu, který v pondělí oslabil za psychologicky důležitou hranici 100 rublů za dolar. I na následnou kritiku ze strany Kremlu. Po zásahu Centrální banky ruská měna posílila a pohybovala se několik hodin kolem 98,6 rublů za dolar. Pozgej na čas podle Yahoo! Finance oslabila na 99 rublů za dolar. 6 hodin odpoledne naopak spevnila k 97 a o hodinu pozgej se vrátila na 98 rublů za dolar. Čínští investoři ve Francii zkoupili stovky hektarů polí. Pracují na nich francouzští zemědělci a pěstují na nich hřebku, kukuřici nebo pšenici. Zatímco někteří si pochvalují čínské investice do traktorů a techniky, jiní se obávají výrazného zdražování zemědělské půdy. Informuje o tom Deník Le Figaro. Úřady navíc poukazují na to, že Číňané při nákupu využili skuliny ve francouzském právu. Moskevský soud zakázal švýcarské bance UBS a její ceřinné společnosti Credit Suisse s prodej akcí jejich ruských divizí. Informovala o tom v úterý agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty. Soud tak reagoval na žádost ruské společnosti Zenit Bank, která se obává ztrát v případě odchodu těchto švýcarských bank z Ruska.
0: A to je z dnešního raního briefinku vše. Za poslech vám děkuje a naslyšenou zase příště se těší Jakub Troníček.